0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Ben, nous allons commencer pour la dernière séance de cette série de cours. Donc, sur les lentilles gravitationnelles. Donc, les grandes lignes de l'exposé, ce sera d'abord des rappels du principe de la théorie des lentilles, fortes et faibles. Et puis euh, nous allons nous intéresser aux lentilles faibles, ce qu'on appelle cisaillement cosmique, ou shear en anglais, aussi appelé weak lensing, WL. On va montrer combien c'est un outil très utile pour avoir la masse des halos de matière sombre que l'on ne peut pas avoir autrement, et notamment aussi la... le biais entre la masse visible que l'on voit avec les étoiles et tout le reste de la masse, l'essentiel, qui est caché. On va s'intéresser aussi à la lentille faible du fond cosmologique. Et Ici, vous avez une petite illustration où on voit le ciel observé par Planck, par exemple, la température, les anisotropies de température en plus et en moins, qui, évidemment, vont nous arriver, tous les photons qui viennent du fond cosmologique, c'est-à-dire de la dernière surface de diffusion, vont être défléchis par toute la structure à grande échelle qui se produit dans l'univers, jusqu'à nous, et donc ça va être à la fois un problème, puisqu'on va avoir des perturbations du signal initial, mais aussi une chance puisqu'on va pouvoir en déduire la statistique des grandes structures euh, directement. Donc on, va, on va un petit peu calculer comment on peut faire et c'est ce moyen-là qui va nous donner des diagnostics, des contraintes sur l'énergie noire, la gravité modifiée, etc. Et enfin, un troisième élément, c'est de se servir des amas de galaxies comme télescope gravitationnel puisqu'il amplifie toutes les, les galaxies qui sont derrière il y a des galaxies à très très grand redshift qu'on ne peut pas voir autrement, donc on va euh, regarder tout ce secteur en plein essor de regarder les galaxies à redshift 8, 9, 10, donc les galaxies primordiales. Donc le principe déjà des lentilles, vous le connaissez déjà. Hein, on avait une, une galaxie de fond qui va rencontrer sur la ligne de visée entre l'observateur et la galaxie, il va y avoir un, une grosse masse, un amas de galaxies qui est représenté ici, et donc euh, qui va défléchir le rayon lumineux, avant d'arriver dans l'œil de l'observateur. L'observateur, lui, va extrapoler de façon linéaire et va penser que la galaxie est ici ou alors, par exemple, ici. Donc, on va avoir plusieurs images d'une même galaxie. C'est ce qu'on appelle mirage gravitationnel. On a une idée de ces mirages lorsqu'il y a de l'air chaud dans un désert, par exemple. On, on y voit des lacs qui n'existent pas, par exemple. Donc ici, on sait, alors on peut faire un calcul, c'est assez amusant parce que le calcul newtonien n'est pas très loin du calcul relativiste, lorsque on a un potentiel, donc Gm sur R, et une particule qui va à la vitesse V et qui va être donc défléchie de façon gravitationnelle, on sait qu'on peut calculer de façon newtonienne la déflexion, l'angle alpha c'est deux fois le potentiel Gm B sur V2 si V est la vitesse de la particule. Et on, quand on fait un calcul relativiste pour les photons qui, eux, vont à la, à la vitesse C, ce n'est pas un facteur 2 mais un facteur 4. Donc, euh, il suffit de faire les mêmes calcul que Newton mais en, en multipliant par 2. Donc on peut avoir euh, soit une image, soit une distorsion euh, de l'image, soit euh, un petit arc, une image qui est cisaillée, tiraillée un petit peu dans les sens. C'est ce qu'on appelle cisaillement. Alors on a fait historiquement un petit peu les de, de premières lentilles que l'on a vues. Euh, elles étaient prédites, évidemment, euh, par la relativité générale par Einstein en 1915. En 1920, on avait commencé à calculer, et peut-être, 50 ans plus tard, au moins, 60 ans plus tard, euh, Walsh, en 1979, a détecté un quasar double, un Q0957. Euh, les deux euh, quasars étaient distants de 6 secondes d'arc. et ça, c'est quelque chose de très, très rare, puisque les quasars, surtout au redshift de 1,4, sont assez rares et aussi près l'un de l'autre C'était vraiment soit c'était deux galaxies en interaction qui étaient actifs en même temps, ce qui est aussi très rare puisque l'activité d'un noyau actif ne dure que 40 millions d'années donc ceci avait intrigué Walsh et il avait fait un spectre de ces deux quasars et le spectre était vraiment un clone l'un de l'autre, c'était exactement le même spectre d'où il a déduit que c'était deux images du même objet à six secondes d'arc ça c'est la première lentille mais il a fallu encore attendre une dizaine d'années pour voir des euh, anneaux d'Einstein euh, en radioastronomie, parce qu'en radioastronomie, vous avez des objets puissants qui sont des noyaux actifs avec un cœur et puis des jets radio, dont on a parlé beaucoup dans cette série de, de, de leçons ici. Et lorsqu'on a beaucoup de résolution spatiale, quand on fait des, euh, de l'interférométrie à grande longueur d'onde, le VLBI, Very Large Baseline Interferometry, on peut avoir une bonne résolution. Et il y a toujours un petit point du jet radio, comme c'est très tendu, qui se trouve en coïncidence avec une lentille, avec un, une galaxie devant. Et on voit souvent ces anneaux. Donc les anneaux ont été détectés d'abord en radioastronomie. Ici, en voilà un exemple. Et puis ensuite, il a fallu avoir beaucoup de résolution spatiale. Donc le, le Hubble Space Telescope, dans les années 95 à 2000, a commencé à voir ces anneaux. Au départ, quand on fait une... Euh, image au sol, on ne le voit pas, ça se confond avec une galaxie, avec un bulbe et un disque, vu qu'on a euh, un de une seconde d'arc, le Hubble en optique a une résolution de 0,1 arc-seconde, donc dix fois mieux, et on arrive à voir ces arcs, donc un certain nombre d'arcs ont été vus. Mais euh, tout ceci était autour de galaxies, c'est-à-dire une lentille faite par une seule galaxie, et il faut une coïncidence d'avoir une galaxie derrière. Et à ce moment-là, le potentiel est assez petit, et on a une distance entre l'image et l'objet de quelques secondes d'arc. Pour les amas de galaxies, ça a été découvert en 1987 par ce travail de le groupe de Toulouse, Geneviève et tal en 1987, avec le télescope Canada-France-Hawaï qui a une très très bonne atmosphère, avec un signe qui est inférieur à la seconde d'arc. Ils ont vu cet amas ABL 370 avec une espèce de perturbation. Au départ, on se demandait vraiment qu'est-ce que c'était cet arc bizarre dans un amas de galaxies. Ça pouvait être un, un, une queue de marée d'une galaxie en interaction. Et puis, flûte. Excusez-moi, j'ai oublié de. Je vais enlever tout ça. Donc, excusez-moi, on va revenir ici. Donc, ici, les arcs. Donc, il s'est pris un certain temps avant de se, de se rendre compte. Qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait faire le spectre de cet objet-là. C'est assez difficile puisque c'est peu brillant. Donc le, la galaxie est à 0,59, hein, donc un redshift différent de dama. Et donc ça a été la découverte de, de la, des arcs qui sont en fait des arcs gravitationnels. Alors vous voyez qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile à voir. On peut comparer les deux. Alors ce n'est pas la même orientation. Hein. Cette, cette AMA fait deux, a deux galaxies très brillantes, principales d'AMA. Et puis cet arc, vous voyez qu'on on appelle ce, cet arc un dragon, on a une tête de dragon ici, et on ne voyait pas que c'était une, une forme de galaxie, ici on le voit très clairement avec le Hubble. Donc ça fait beaucoup de progrès et il semble que c'est évident, mais ce n'était pas aussi évident quand on voyait ces images, qui étaient pourtant la meilleure qu'on pouvait faire à l'époque. Et quand on regarde a posteriori dans les articles de journaux, on voit des images, des plaques, et les gens avaient vu ce genre de, de petit arc, mais pensaient que c'était soit un défaut de la plaque, soit une interaction de marée. Donc On a redécouvert en fait, ces arcs-là. Aujourd'hui, quand on regarde la... les images les plus récentes, c'est très, très complexe, il y a énormément d'images. Ici, par exemple, vous avez un zoom de cette région-là, on voit qu'il y a une autre galaxie qui est, est d'arrière-plan. et Cet arc-là se décompose en petits objets. On voit qu'il euh, y a une caustique où il y a cinq images. Par exemple, en rouge, vous avez cinq images dans cet arc. Vous avez d'autres images en bleu, d'autres chiffres, etc. Donc c'est vraiment très complexe. On va essayer de décrire quelques-uns, tout ce qu'on peut tirer de euh, l'étude détaillée d'un amas avec un grand nombre de, de galaxies qui sont entre z égale 1, 2,5 et même beaucoup plus jusqu'à 7. Donc euh, c'est très très riche comme information. Alors si je reviens au principe, hein, c'est assez simple. On a une galaxie de fond, euh, un amas de galaxies, les rayons lumineux en rose. On ne voit pas très bien, mais ce sont les fronts d'onde qui sont en vert. Et on voit nettement que euh, lorsqu'on est très loin de, euh, de la lentille, il y a très peu de perturbations. Alors, ça, c'est une un, un caractéristique qui est différente de la lentille optique, où on a beaucoup plus de déflexion au bord de la lentille et aucune déflexion au centre. C'est le contraire, on a beaucoup de déflexion au centre et pas beaucoup au bord. Et lorsqu'on euh, voit que les fronts d'onde se recoupent, euh, on a une caustique ici et brutalement on a un nombre d'images de, de, qui peut passer de 1 à 3 et on a toujours des nombres impairs 1, 3, 5, 7 en fait on en voit toujours un nombre pair mais il y a toujours une cinquième ou une septième qui est assez peu visible donc c'est toujours, on, passe, on, on saute lorsqu'il y a une caustique, on saute d'une image à 3, à 5, à 7 donc voici le principe alors les lentilles fortes on en a euh, quelques exemples, alors ici un exemple très particulier qui est euh, la croix d'Einstein c'est un, un quasar tout seul qui est en, en coïncidence sur la ligne de visée avec une galaxie que l'on voit là en orange euh, qui est assez grosse, mais quand on prend quelques niveaux de, de flux, on ne voit que le quasar ici qui a quatre images. Je vous C'est toujours un nombre impair, mais la cinquième est trop faible pour qu'on la voit. Ici, on voit que le HST, donc ça fait des progrès quand même, le HST est très particulier, et on n'a pas d'arc lorsque la source n'est pas étendue et ponctuelle, on a quatre images, mais on n'a pas d'arc, on n'a pas d'anneau d'Einstein ici dans ce cas-là. Il faut que la source soit étendue pour avoir un arc. Et puis, lorsqu'on a une lentille faible, on a ce qu'on appelle cisaillement cosmique, et normalement, si on a toute une série de mires de galaxies qui seraient toutes sphériques, par exemple, pour simplifier, on voit que lorsqu'on fait le calcul d'une masse, une distribution de masse devant toute cette mire, on voit comment les distorsions vont nous renseigner sur la quantité de masse qu'on a sur la ligne de visée. Voilà une simulation par exemple faite par Stéphane Condi, où on a la matière noire en rouge et les galaxies qui ont été étirées en bleu. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que cela. On ne peut pas inverser pour avoir la masse puisque les galaxies ne sont pas sphériques, elles ont une déformation intrinsèque. On a des galaxies spirales à disques qui peuvent être vues par la tranche, donc allongées. Et donc il faut énormément de statistiques. Des centaines de milliers de galaxies pour pouvoir vraiment inverser et voir la masse ici. Donc historiquement, on a commencé à détecter ces lentilles faibles, donc avoir assez de galaxies pour avoir un certain signal à partir de l'an 2000. Jusqu'à présent, on a des précisions de 5 à 10% sur les masses détectées. Et on pense qu'en 2020, on aura inférieur à 1%. On aura par exemple le satellite Euclide qui va être lancé en 2021. Et qui a la précision spatiale comme le Hubble, donc 0,1 arc seconde, et qui fera presque tout le ciel, donc 15 000 degrés carrés, avec 12 milliards de galaxies. Donc là, on va avoir énormément de précision, et c'est avec cette précision qu'on va pouvoir faire un progrès sur la nature de l'énergie noire, à son équation, etc. On a aussi des lentilles faibles mais de galaxies à galaxies, cette fois, donc lorsqu'on n'a pas un alignement complet de la lentille et de la source et on pourrait s'en servir pour avoir la distribution de matière noire autour d'une galaxie, une galaxie elliptique par exemple. On sait que quand on a une galaxie spirale, on a du gaz qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 rayons optiques, donc ce gaz est dans un disque qui nous donne la courbe de rotation, donc le potentiel, mais une galaxie elliptique n'a pas de gaz, et donc on ne sait pas du tout quelle est la nature de la matière noire qui est autour. Donc lorsqu'on a assez suffisamment de galaxies autour, mais il en faut des milliers, des centaines de milliers, à ce moment-là on pourrait euh, empiler toutes les galaxies, hein, une galaxie en a que quelques-unes, mais on peut empiler euh, toute une série de galaxies qui ont la même masse et avoir euh, des centaines de milliers de galaxies et pouvoir avoir une distribution de matière moyenne totale. Donc euh, voici ce qu'on fait, euh, c est, c est, plusieurs groupes ont fait ça, Oxtra, euh, Raphaël Gavazzi qui va faire le séminaire tout à l'heure a fait aussi ce genre de calcul, Bohm, donc je vais en donner quelques-uns. Oxtra euh, et al par exemple, on commence à détecter en 2004, euh, donc vous voyez une, une galaxie, un cartoon ici, une galaxie elliptique qui est un petit peu aplatie euh, au point de vue euh, étoile, et puis euh, peut-être la matière noire. Et on a pu déterminer, justement, ils ont détecté ce signal, donc en fonction du rayon. Euh, ici, c'est le, le cisaillement, donc le signal de lentille en fonction du rayon et on peut le détecter. Lorsqu'on change la phase de 45 degrés, on devrait annuler ce signal, et en effet, il est annulé complètement, donc c'est bien un signal, ce n'est pas du bruit. Ici, on voit que la matière noire est assez aplatie aussi. L'aplatissement est de 0,7 fois l'aplatissement de la galaxie visible. La galaxie visible est en jaune, ici, dans ce cartoon. Et on voit que le halo est assez aplati, un peu plus rond, mais quand même aplati, et il est aussi aligné avec les étoiles. Donc ça, c'est une information et on peut détecter la quantité de matière noire autour d'une galaxie. Alors, il y a tout de même des surprises. On pensait que pour une masse stellaire donnée, on aurait toujours la même masse de halo noir, de matière noire. Ce n'est pas le cas. En fait, ça dépend des couleurs. Donc Ici, dans ce travail, il a été séparé les galaxies qui sont rouges, c'est-à-dire qui sont formées d'étoiles vieilles, passives, qui ne forment plus d'étoiles, où toute l'étoile a été arrêtée, la formation d'étoiles, et puis les galaxies bleues qui euh, forment toujours des étoiles, donc sans doute en beaucoup de gaz. Et curieusement, donc pour une masse stellaire donnée, donc par exemple 1061, la masse du halo, la masse qui est à 200, c'est-à-dire euh, la densité moyenne est 200 fois la densité critique, donc c'est en gros le rayon du viriel de la galaxie, du halo, et eh bien cette masse de halo est plus forte lorsqu'on a une galaxie rouge. Alors pourquoi on peut essayer d'interpréter en disant que ces galaxies rouges, en effet, euh, comme le... La formation d'étoiles a été stoppée pour une raison ou pour une autre, peut-être par un problème de rétroaction, de feedback, d'un noyau actif. On sait que le super trou noir qu'il y a au centre peut envoyer beaucoup d'énergie et faire éjecter le gaz qui ne forme plus d'étoiles. Donc ce ne serait pas qu'ils ont trop de matière noire, c'est qu'ils ont moins d'étoiles. Donc un déficit d'étoiles et donc les rouges ont plus, pour la même masse d'étoiles, ont plus de halo que les bleus. Donc, ce n'est pas le signe de cette bimodalité débattue. En fait, on pensait, et ce qui est vrai d'ailleurs pour des petites, beaucoup plus petites masses, les galaxies naines ont plus de matière noire en proportion, et en général, elles sont bleues. Donc, on pensait que peut-être c'était le signe inverse. En fait, non. Donc, vous voyez que ce genre d'expérience de, 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 nous renseigne quand même sur la physique des galaxies, le rapport masse noire sur masse visible. Donc, si on regarde donc, les lentilles... Dans les amas, un des premiers amas qui a donné cette vue avec un grand nombre d'arcs, c'est l'amas 2218, un des premiers à détecter. Là, c'est une vue un peu plus récente, mais on voit un grand nombre d'arcs ici avec des couleurs différentes. Ici, orange. Il faut vraiment la résolution du HST, 0,1 arc seconde, pour voir. Oh, putain, là. Bien. De voir que toutes ces petites galaxies ne sont pas au même redshift, mais avec un redshift plus grand, par exemple ces petites galaxies bleues qui sont des galaxies de fond, qui sont amplifiées par main. Alors on voit, si on fait des détails, on voyait peut-être dans la première image on ne voyait pas tout, ici on voit un arc, on voit aussi deux images de la même galaxie, c'était un travail de Gnebetal qui avait trouvé grâce à cet amas, une galaxie à z égale 7, donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir sans l'amplification de donc c'est ce qu'on va parler tout à l'heure, de se servir de l'ama comme un télescope gravitationnel pour voir des galaxies derrière qu'on n'aurait pas vues. Si des galaxies faibles à z égale 7, on ne les voit pas normalement si on n'a pas cet amas. L'amplification de l'ama peut aller d'un facteur 2, 3, 4 à un facteur 100 quand on est près de la ligne critique ou la caustique. Alors, ici justement, un des amas qui a le plus de masse et le plus de lentilles, c'est Abel 1689. Vous voyez ici la, la masse noire en bleu, c'est la matière totale, donc déduite des lentilles gravitationnelles. On voit que euh, cette masse noire est en plusieurs morceaux, hein, il y a plusieurs sous-structures ici, et que euh, le, une galaxie a été vue aussi à Z égale 7.6, donc euh, toujours ce télescope gravitationnel qui est très utile. Ici, ce que vous voyez en rouge sont les lignes critiques, les lignes critiques sont des lignes qui séparent dans l'espace le, de la lentille, donc de l'ama ici, au redshift de l'amas, une zone où vous aurez plusieurs images ou une seule. Donc en dehors, on avait une seule, ici vous en avez trois, puis ensuite vous en avez cinq, et ainsi de suite. Lorsqu'on fait les mêmes séparations dans l'espace de la source, donc à grand redshift, cette fois, on a des caustiques. Donc on va revenir là-dessus. Mais ces, ces lignes nous servent à séparer ces, ces zones et près de ces lignes critiques, on a une très grande magnification d'un facteur simple. Alors voici dans cet amas qui est très riche, on s'aperçoit quand on fait un zoom sur des régions que pratiquement toutes ont un cisaillement. Ici on voit un cisaillement, on voit des arcs, on voit un grand arc ici, des petits arcs. Enfin, il n'est pas possible de regarder une zone sans voir quelque chose qui est complètement perturbé et qui vient de l'arrière-plan. Donc c'est plutôt une fenêtre sur l'univers derrière plutôt que de l'amas en question. Donc c'est une très grande complexité. On peut, regarder, on, peut, on peut faire un résumé de tout ce qu'on sait un petit peu sur le caractère des lentilles. On l'a dit que, contrairement aux lentilles optiques, la plupart de, des déflexions se font au centre de la lentille. Aussi, si on fait l'analogie lentilles optiques et lentilles il n'y a pas de point focal, contrairement à, à ce qu'on a l'habitude dans une lentille optique où on est obligé de, de regarder les, les signaux qui vont à l'infini, qui passent par la foyer, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et puis l'ordre de grandeur, pour une galaxie unique de 1011 11 masse solaire avec ce son halo, on a des images qui sont séparées de quelques secondes d'arc. Le plus gros, c'était un premier quasar 6 secondes. En général, c'est inférieur à la seconde. Et puis pour la de galaxie, évidemment, c'est bien plus gros et on a quelque chose de quelques minutes d'arc. Donc c'est vraiment un ordre de grandeur. Vous voyez ici, lorsqu'on fait une simulation, on a lorsqu'il y a exactement coïncidence, si la source n'est pas étendue, on n'a pas d'anneau. On a quatre images et puis lorsqu'on... Se la source bouge, on a une petite étirement et puis euh, des lentilles qui sont pannies. Donc cet amas très riche a été très étudié. Vous voyez que cette ligne critique, elle est plus complexe que, que ce qu'on pensait. Quand on arrive euh, près d'une un, galaxie de l'AMAS, on est obligé de la contourner. Donc chaque galaxie dama ajoute ses, euh, sa fonction de magnification, son amplification. Et donc il faut connaître toutes les galaxies avec leur halo noir pour avoir ces... Ces lignes critiques. Et donc ici, on a une deuxième ligne critique qui va séparer un nombre d'images. Vous voyez qu'on euh, a pu déterminer euh, en optique et euh, en infrarouge. On voit ici la, la galaxie à z égale 7.6. Comment on la voit C'est qu'en optique, on ne la voit plus. Et là, on va revenir là-dessus. C'est qu'elles sont tellement euh, décalées vers le rouge. Que tout ce qui est au-delà de l'Iman alpha et l'Iman continuum est absorbé par tout ce qui est entre la galaxie et nous. Donc on ne voit plus rien en optique et on est obligé de voir en infrarouge. C'est le signe que la galaxie est à grand redshift. Alors, ces caustiques, comme on les a déjà un petit peu décrites, ici c'est une analogie avec ce qu'on peut avoir comme déflecteur qui ressemble un petit peu à un amas, c'est-à-dire avec des tas de petites vagues, par exemple une piscine avec des vagues et puis le soleil qui va dans la piscine, vous aurez des tas de caustiques de ce genre. Ici, on a des, un amas avec des galaxies qui font des perturbations et on a un certain nombre de caustiques. alors Ce qu'on décrit euh, de façon simple, ce sont les cuspides, cusp en anglais ou cuspide en français, c'est ce point là ici, qui euh, font justement l'objet d'une très grande amplification et puis un pli, un pli et un cuspide. Lorsqu'on passe le pli, c'est-à-dire que là, la, la source passe ce pli, euh, on a une image qui devient trois images, donc ici A et B, et elles sont euh, asymétriques, c'est-à-dire l'une est, est le, asymétrique dans un miroir, donc elles ont une parité différente. Et c'est cette, euh, cette caractéristique qui permet de savoir justement le, si une, un objet est une image de l'autre. On va le voir en un exemple ici, par exemple. Voici, ici vous avez un amas avec un grand arc. Avec une image A, B, C, D, E. Tout ça, c'est des images de la même galaxie. Et on le voit parce que vous avez deux, deux petits points ici, avec une qui a une petite comète, une petite queue de comète. Et ce que vous voyez ici en CD, enfin on le voit peut-être mieux dans ce zoom-là, l'extension le, de la comète est inversée. Vous voyez que C a un, ici un pic et puis une, une queue, et puis D, la, la queue est dans l'autre sens et donc ça s'inverse à la ligne critique ici qui est dessinée en rouge. Donc, vous voyez que les, les, les queues s'inversent ici en B vers le haut, vers le bas, ainsi de suite. Donc on a des parités différentes et on peut suivre ainsi quelles sont les, les lignes critiques, etc. Donc Dans, ce, dans cet arc qui est, qui est amplifié entre 10 et 20, c'est une galaxie à z égale 3.6. Et il a été possible, justement, grâce à cette amplification, de détecter des molécules et de connaître le taux de formation d'étoiles dans, dans toutes ces, ces images. Alors, ici, vous avez une petite simulation, justement, pour mieux comprendre. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette simulation C'est lorsque on prend l'image par rapport à la caustique, le, le cuspide et le pli. On la prend S1 ici, puis on la fait bouger, on la fait passer par le, le cusp, et ensuite par un pli. Alors vous voyez que lorsque l'image S1 en rouge, elle passe par le, la cuspide ici, en vert, on voit que c'est là que se passe l'arc. En fait. Donc à la cuspide, vous avez une grande amplification, et lorsqu'on passe un pli, on a aussi euh, un autre arc. Donc ça c'est une petite simulation qui fait comprendre euh, comment on peut avoir euh, arc. L'arc, c'est en fait un grand nombre d'images qui a été réunies dans un arc, et puis qui est un petit bout d'anneau de, d'Einstein lorsqu'on a exactement... Euh, donc ici, on dit qu'on a des doubles, des quadruples, etc., parce qu'en général, c'est toujours un pair, donc 3 cinq images, mais il y en a toujours une cinquième qu'on ne voit pas, qui est beaucoup plus faible et qui est aussi confondue avec la lentille. Donc pour ces, ces amas, on a pu déterminer, par exemple, celui-ci, 2244, grâce à cet arc assez gigantesque. Vous avez plusieurs galaxies principales de, de cet amas, Natarayan et Tal ont pensé qu'on euh, pouvait distinguer la distribution de matière noire, combien de matière noire des halos a été balayée par interaction de marée. Alors vous voyez qu'en effet ces galaxies sont très proches, et il est normal de voir que euh, les, les galaxies vont être tronquées par, un, par interaction de marée. Et en effet, on a pu montrer qu'il euh, y avait en effet une petite partie de la matière noire qui était autour de chaque galaxie, qui est restée encore liée à la galaxie. Et il n'y a plus que 10 ou 20 Tout le reste a été mis en commun dans un halo commun à la masse, donc 80 est dans le commun et n'ont pas rattaché à chaque galaxie. c'est moins évident. Ici, vous avez l'impression qu'ils sont très proches, mais ça a trois dimensions. Donc, malgré la troisième dimension, il y a pratiquement la plupart de la matière noire a été tronquée. Alors vous voyez ici comment une galaxie peut être amplifiée. Dans cet arc ici, vous avez l'impression que la galaxie forme un anneau et en effet, on peut reconstruire la forme en reprenant toutes les images et cette galaxie est une galaxie probablement barrée avec un anneau et très bleu qui forme des étoiles et qui a plusieurs climes de formation d'étoiles à Z égale 1.6. Il y a cinq images autour de cette galaxie et on a trouvé par exemple, Young 2016, une galaxie qui est une des plus lointaines à Z égale 7 et très faible il faut bien dire que euh, AZ égale 7, 8, on n'en a que très peu. Mais en général, si on n'a pas d'amplification, on ne voit que les monstres, c'est-à-dire ceux qui forment 100 ou 1000 masses solaires par an, donc des Starbursts. Ici, c'est la galaxie la plus faible, qui forme juste une masse solaire par an, donc très, euh, très très petite. Et donc, de cet amas, a permis l'amplification de ces trois images. Et ces trois images ont permis l'observation de la Ray-Liman Alpha avec le télescope Keck. Donc, on en dira quelque chose. Ici, l'âge est inférieur à 20 millions d'années, donc quelque chose qui est très près du Big Bang. Et vous voyez que dans certains arcs, on a beaucoup de sous-structures. Vous avez une petite galaxie ici qui est un petit compagnon, qui a une structure très caractéristique, c'est pour ça qu'on voit qu'elle vient de la même endroit, et aussi sur l'arc. L'arc peut être décomposé en plusieurs. Excusez-moi, je vais faire ça à chaque fois, ce n'est pas grave. Donc, Dans cette, ces cinq images, Karen Sharon ont pu montrer que euh, euh, avoir un, un modèle de lentille très très précis et même avoir une résolution très grande pour chaque galaxie. Ici, vous voyez comment l'arc est décomposé en plusieurs galaxies qui ont des images aussi de parité différentes. Ici, vous avez une de ces galaxies et lorsqu'on les recouvre toutes, il est très important de le faire avec précision parce que si vous voulez avoir le taux de formation d'étoiles et faire une évolution en fonction du redshift du taux de formation d'étoiles, il faut savoir quel est le taux d'amplification pour chaque point de la galaxie, puisqu'il peut y avoir une amplification différentielle d'un bout à l'autre, par exemple d'un bras jusqu'au centre. Donc ici, c'était un 30 masseurs par an, donc quelque chose qui est quand même amplifié en point de vue formation d'étoiles. Et quand on regarde, donc ça c'est assez complexe, on voit la l'acoustique ici, et puis les lignes critiques, et on s'aperçoit que lorsqu'on reconstruit l'image, il s'agit de plusieurs galaxies. Qui sont en interaction sans doute, c'est pour ça que ça explique le starburst avec un bras de marée qui est très bleu. Donc ça permet de reconstruire malgré l'amplification et la distorsion parce qu'évidemment ce qui nous gêne c'est la distorsion, ce qui se passe à ce redshift-là. Alors maintenant dans la deuxième partie, donc ce qu'on voulait décrire ici, c'est le... se servir des lentilles pour amplifier ou distordre le signal du fond cosmologique. Donc le signal fond cosmologique ici vous avez symboliquement le champ vu par Planck, le ciel de Planck. Donc des anisotropies de température qui nous envoient des photons qui aujourd'hui sont dans les longueurs d'onde millimétriques et qui traversent tout l'univers, enfin une grande partie de l'univers ici, pour nous apparaître tout à fait distordu. Ici c'est schématiquement un ciel tout à fait distordu, la température n'est pas la température à cet angle-là, mais à un angle où vous avez une déflexion de θ. Donc c'est ça qu'il va falloir recalculer. L'angle θ est une fonction de la distance entre nous et la lentille, et puis la distance lentille et la source sur la distance de la source. On a toujours ce, ce rapport de distance qui, qui intervient dans le, la déflexion due à la lentille. Et euh, lorsque vous regardez le maximum de déflexion, avec cette formule-là, elle est due euh, au fait que euh, lorsque la lentille est au milieu entre la source et l'observateur. Donc ce qui va créer les plus de distorsions, c'est quelque chose qui est au milieu, comme vous avez z égale 1000, et aujourd'hui c'est à peu près z égale 2. Ce n'est pas linéaire en redshift, c'est en distance. Donc c'est plutôt z égale 2 qui fera le plus de distorsions pour la même masse donnée. Donc les ordres de grandeur, on va penser euh, à prendre quelque chose à grande échelle, les grandes structures. Donc, ça va être complètement linéaire, donc euh, bêta très, très petit. On a vu que c'était, dans le cas newtonien, deux fois le potentiel sur ces deux ou alors quatre fois dans le, en relativité. Et lorsqu'on regarde avec la masse qu'il y a dans 300 mégaparsec, on peut regarder que ça fait 10-4 radians. C'est quelque chose de très, très petit. Et euh, si on somme tout ça, sur 14 000 mégaparsec, la distance à la dernière surface de diffusion on peut calculer qu'on a à peu près 50 déflexions, 50 amas ou 50 structures de ce type entre la dernière surface de diffusion et nous. Alors 50, vous allez me dire, bon, on va avoir une déflexion dans un sens, dans l'autre, c'est complètement au hasard, mais ça ne va pas être zéro à la fin, hein, c'est un petit peu comme lorsque quelqu'un trop bu et marche, fait, au lieu de faire n pas, il n'a pas fait n fois la distance du pas, mais racine de n, hein, c'est le fameux problème de la marche au hasard. Donc ici, on a racine de 50 fois une déflexion moins euh, 4 ça nous fait 2 minutes d'arc pour donner l'ordre de grandeur. Donc ça va être quelque chose qui va euh, vraiment euh, rendre un petit peu incertaines les petites structures. Euh, quand on le décompose en, en harmonique sphérique, c'est L égale 3000, donc quelque chose de très grand. Les, les pics acoustiques, le premier pic acoustique est à 60 arcs minutes, donc c'est très peu perturbé. C'est surtout les petites structures, donc les grands L, qui seront perturbés. Alors voici une petite simulation en quelque sorte de cette déflexion s'il y a une structure au centre ici on va être défléchi vers le centre là la température initiale du fond cosmologique une fois qu'on est passé à la lentille vous voyez que vous avez un, même peut-être une polarisation et c'est comme ça qu'on va avoir des polarisations de mode B on va on va voir pourquoi c'est un petit peu gênant c'est que on crée des, des perturbations de mode B dues à la lentille et c'est inévitable alors justement, ces modes qu'on décrit, alors pourquoi on les décrit mode E et mode B Simplement, c'est par analogie au champ électrique magnétique. Il n'y a pas de champ magnétique du tout, c'est juste l'analogie de la forme géométrique. Ici, vous avez un gradient, en quelque sorte, et ici, ça ressemble à un rotationnel, donc c'est plutôt la géométrie du champ B, mais il n'y a pas de champ magnétique du tout, c'est juste la polarisation des photons qui ont cette polarisation-là. Alors, cette, euh, ce mode de polarisation est très intéressant car euh, normalement, à part les lentilles, la seule chose qui pourrait créer ces, ces modes B, ce sont les ondes gravitationnelles qui ont des, des quadrupôles, donc des tenseurs. Et ces ondes gravitationnelles sont des signatures de l'inflation. Donc, si on voudrait connaître un petit peu ce qui se passe juste au début du Big Bang, euh, qui, qui explique les problèmes de l'horizon, etc., savoir s'il y a une inflation ou pas, euh, on recherche euh, ardemment ces modes B. On sait que Planck ne les a pas encore détectés, il y a une limite supérieure. Les modes B peuvent être aussi créés par la poussière, la poussière polarise le signal, Alors ce sont des avant-plans, c'est pourquoi on s'est relativement trompé. Bicep 2 qui avait fait une, une, une claim, une sortie, un papier en disant on a détecté le mode B, en fait c'était faux, c'est qu'il y avait beaucoup de poussière dans ce coin-là. Donc pour l'instant, voici où on en est, on a des, des limites supérieures sur le rapport qui est ici, 0,1, tenseur sur scalaire, c'est-à-dire le mode B sur le mode E ici, et on a un, un rapport inférieur à 0,1. Donc on a une limite supérieure, on n'a on pas de détection, on en est là, mais voyez un petit peu le, ce qu'on s'attend par les lentilles. Donc il faut absolument corriger des lentilles avant de détecter le signal recherché des modes B. Donc, ces modulations de déflexion, elles peuvent être faites facilement. On a vu que c'est linéaire, donc ça peut très bien se simuler. Alors, ici, vous avez un gradient original de la température du fond cosmologique qui est à peu près de 13 microkelvin, euh, qui est symbolisé ici. Et puis, vous avez un amas de galaxies qui défléchit un petit peu. Et vous voyez que vous allez un petit peu changer le gradient ici qui était régulier. Vous avez inversé là rouge et vert. Euh, et le, le signal ici de l'ordre de 10 microkelvin, donc c'est quand même notable. Ça permet d'inverser les couleurs. Donc, ici, l'original, la prédéflexion, vous avez changé la couleur ici. Si vous faites la différence, c'est beaucoup plus visible. Vous avez nettement euh, l'effet de l'ama euh, ici. Donc, ça, ça a pu être fait. Euh, ici, on a la polarisation. On cède de la polarisation. On cède aussi des simulations numériques. Et on sait que lorsqu'on a un pic de densité, euh, la polarisation du champ E est. est euh, Disons circulaire autour, et puis euh, lorsqu'on a un vide, c'est de ce style-là. Donc ici, vous voyez que là, vous avez un pic, certainement, ici un vide, etc. Donc il est possible de s'y retrouver et de calculer en chaque pixel la, la déflexion du aux en moyenne. Hein, c'est le, le fameux bêta moyen euh, ici. Donc vous voyez, le, la, la carte a pu être faite évidemment en, en enlevant les avant-plans de la voie lactée qui perturbent beaucoup. Donc ceci a pu être comparé à, aux structures à grande échelle puisque, euh, normalement, cette structure, ce n'est pas le fond de la dernière surface de diffusion, mais c'est plutôt à z égale 2. Est-ce qu'on peut le comparer Oui. On a euh, cette, euh, ce fameux effet euh, Sachs-Wolff, du nom des physiciens qui l'avaient trouvé. On appelle ça intégré euh, Sachs-Wolff. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet euh, C'est le fait que euh, si les photons euh, traversent une grande structure, donc un grand amas ou un super amas, donc ici, on a un puits de potentiel qui est dû à cette structure, donc, normalement, lorsqu'une une bille, par exemple, dessine un potentiel, elle va accélérer sa vitesse puisqu'elle prend de l'énergie, le photon, lui, ne, va toujours à la même vitesse, donc euh, il va gagner de l'énergie, il va devenir plus bleu. Donc, c'est sa longueur d'onde qui va varier, ce n'est pas sa vitesse, bien sûr. Et donc, on va avoir, euh, lorsqu'on tombe dans un puits, le photon va devenir bleu. Si le puits ne change pas euh, lors de la traversée, la traversée peut prendre un milliard d'années si l'amas de la galaxies est très gros. Donc, si le puits ne change pas, eh bien, euh, il va reperdre son énergie en sortant, il va rougir en sortant, donc finalement, on aura la même couleur à l'entrée qu'à la sortie. Par contre, si vous avez de l'énergie noire qui accélère l'expansion, à ce moment-là, euh, la ma va se défaire et le puits de potentiel va être beaucoup moins profond lorsque le photon va sortir, un milliard d'années plus tard, et donc il va euh, finalement être beaucoup plus bleu. Le puits de potentiel est moins profond, il sera plus bleu, donc il va ressortir plus bleu, et c'est ça qu'on qu dé... qu essaie de détecter. Donc, c'est symbolisé par le même schéma ici. On peut montrer que si on a un univers plat qui est fait uniquement de matière à ce moment-là, il n'y a pas d'énergie noire, eh bien, il y a exactement la même énergie à l'entrée qu'à la sortie. Par contre, si on a une expansion accélérée, donc une énergie noire, on va être plus bleu. Et donc, c'est cet effet que l'on voit. Alors, avec Planck, on a pu le détecter et on a pu le comparer ici avec les structures. Alors, NVSS, c'est un surlevé de galaxies en radio, de radio source, et on a pu faire une corrélation entre l'effet de ISW détecté par Planck et, celui de, et la, les structures détectées par le survet de radio source. Et on voit qu'en effet, ça correspond. On a une bonne, une bonne, ici, on a un maximum de structures, ici, rouge, c'est les surdensités. La même chose avec les lentilles. Les lentilles nous donnent aussi, dans cette direction-là, quelles sont les surdensités. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose parce que les traceurs ne sont pas les mêmes. Ici, les lentilles sont surtout les structures qui sont à Z égale 2. Et le les radio, c'est plus proche. En fait, on est plus sensible. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes structures, mais c'est quand même bien corrélé. Donc on a bien cela. Et quand on fait un empilement de tous les amas, on voit que c'est plus rouge ici que des vides. Donc on a vraiment détecté cet effet ISW. Ici, c'est la comparaison avec le fond infrarouge. On en a parlé la semaine dernière avec Hervé Dol qui était le spécialiste de ce... Sur V, si on empile tous les, euh, les régions où on a des amas, on voit cette polarisation ici et ce champ plus, et puis le contraire avec des vides. Si on, on empile au hasard, vous voyez qu'on ne voit rien du tout. Donc c'est vraiment euh, une détection euh, dans le fond cosmologique des superstructures. On peut aussi le porter en fonction de grand L, la, la fonction de corrélation. Donc ça, c'est celle de Planck 2013, avec aussi. Des, euh, à, à petite échelle, donc les grands L, on a euh, les observations du, du pôle sud, les observations à la Takama, qui ont regardé aussi le fond cosmologique mais à petite échelle et on voit que ça correspond tout à fait avec ce qu'a fait Planck euh, avec pas mal de, de, de signalations de bruit et on peut comparer avec les fonctions de corrélation donc des quasars, des radios et puis de, des galaxies rouges du Sloan. Ici, on peut comparer euh, le le la résultat final de Planck en 2018, qui a intégré toutes les années d'observation de Planck, on voit bien que euh, au début en 2013 il y avait quand même beaucoup de bruit à euh, ces grandes structures. Et là on a beaucoup moins de bruit ici, donc on a fait pas mal de progrès. Et ici c'est aussi l'empilement des, euh, des points froids et points chauds, c'est-à-dire les vides et puis les, les amas de galaxies. On voit bien que la polarisation est est bien relié, on a tout à fait un bon accord avec la théorie de ce qu'on s'attend avec lambda -cédère. Donc, maintenant, est-ce que l'anti du fond cosmologique, peut, qui est observé par Euclid, est-ce que ça ne peut nous donner quelque chose sur l'énergie noire Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait se poser, parce que tout de même, l'énergie noire, elle n'a aucune importance à la dernière surface de diffusion, puisque lambda est presque constant. Toutes les autres densités décroissent en 1 sur R3, en 1 sur R4, et on sait que même à Z égale 2, où euh, les, les lentilles du CMB est effectif, l'énergie noire n'est pas encore très sensible. On sait que l'énergie noire commence à être sensible à Z égale 0,5 seulement. Mais même malgré ce, on a pu détecter quand même quelque chose, des contraintes sur l'énergie noire. Avec ce modèle, ici vous avez un modèle de, de lentille, et vous voyez que pour les faibles L, donc les grandes structures, vous avez en noir ce qui est prévu par le lambda CDM, donc le modèle standard, et puis en bleu quelques variations de cette métrique. Alors cette même métrique qu'on a écrite déjà la précédente fois, DS2, qui est la, la, la taille caractéristique de l'univers, donc 1 au carré, et puis ces deux potentiels, phi et psi, qui sont exactement égaux en relativité générale, mais qui pourraient ne pas être égaux si on modifie cette gravité. Donc, ici, vous avez un potentiel newtonien qui est pour les particules non relativistes. Ici, vous avez la courbure et plutôt les particules comme les photons. Et les lentilles gravitationnelles sont euh, finalement relèvent de φ plus ψ. Donc, on peut euh, quantifier les fonctions état qui sont le rapport des deux, qui normalement valent 1 en relativité générale. On appelle ce, cette différence le glissement gravitationnel. Alors, on peut euh, en. Transformée de Fourier, l'appeler donc Q, mu, sigma. Enfin, ça c'est des, des détails, c'est des fonctions de pour quantifier l'effet, mais euh, ça n'est pas très important ici. Alors qu'est-ce que l'on a retrouvé finalement avec ces diagnostics là Alors on peut prendre tous les diagnostics, Planck tout seul ou alors Planck avec des BAO, les RSD dont on a parlé d'autres fois, le weak lensing, etc. Le BSF, ça veut dire BAO, supernovae et H0. Ben, vous voyez tous les diagnostics que l'on peut, et ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, le pic vers lequel tendent tous ces diagnostics n'est pas euh, 1. C'est-à-dire ici, on aurait sigma égale 1 pour le, la relativité générale, et de même euh, ceci égal 1. Donc c'est ce point-là auquel on, on s'attend, et on voit que euh, Planck et tous les diagnostics nous indiquent que c'est plutôt une gravité modifiée euh, qui serait favorisée par ces diagnostics. Ici, pareil, dans le état, le gravitational slip ici. On n'a pas le, le point standard parmi les figures de mérite, c'est-à-dire les, les plus probables. On le voit aussi avec ce, ce test-là dont on a parlé la semaine dernière, EG, qui est la fonction f 2 z de croissance des structures. Alors si la gravité a changé, on va avoir un taux de croissance différent. Le gamma à l'exposant ici est égal à 0,55 pour la relativité générale. Est-ce que les structures vont croître de la même façon Eh bien, il semble que les grandes structures, puisque les petits l, c'est les grandes structures, sont en dessous de la valeur attendue pour le modèle standard. Ici, on voit bien, euh, vert et rouge sont deux façons de représenter les données de Planck. Et à petites structures, par contre, euh, il n'y a pas de problème. Donc, c'est aux, aux structures cosmologiques que l'on a euh, ces écarts. Et enfin, pour des modèles comme l'énergie noire, euh, par exemple, on a plusieurs modèles évidemment qui sont proposés, mais il y a une cinquième force qui a été proposée et qui coupe l'énergie noire à la matière noire, pas au baryon. Euh, dans cette théorie, il y a une constante efficace, effective de la gravitation G qui est égale à la normale avec bêta 2. Donc, On voit bien que bêta égale 0, c'est le modèle standard. Ici, pareil pour l'équation d'état, la pression de l'énergie noire égale à W la densité. On voit que si alpha égale 0, on a moins 1, c'est-à-dire le modèle standard. Et donc, on s'attendrait à trouver alpha, bêta égale 0. Eh bien, non. On voit qu'avec tous ces diagnostics-là, on a bêta qui n'est pas égal à 0. Donc, toujours, les données, les diagnostics ne favorisent pas le modèle standard. Alors, il y a un autre test qu'on peut faire ici avec WA, W0. C'est-à-dire l'évolution de l'énergie noire, le W, est-ce qu'il varie en fonction du redshift ou en fonction de A qui est la taille de l'univers, qui revient à faire varier le redshift. Alors là, on voit que les diagnostics, les divers diagnostics se séparent, et Planck se sépare des autres diagnostics de grande échelle. Ça, on l'avait déjà vu avec le Sigma 8, la semaine dernière, Sigma 8. Planck était toujours à part les autres tests. Là, on voit un petit peu la même chose, c'est certainement relié. Et en effet, on voit des résultats très récents. De l'expérience DES. Qu'est-ce que c'est que l'expérience DES C'est le Dark Energy Survey. C'est une expérience d'un consortium international qui observe des centaines de millions de galaxies au Chili sur un télescope de 4 mètres dédié. Donc ils ont 500 nuits d'observation. Et ils commencent à faire ce que va faire Euclid en fait, mais au sol, avec des filtres différents, des couleurs. Et donc ils arrivent à détecter le sigma-8, là l'amplitude de la fonction de corrélation des galaxies avec des centaines de millions et on voit dans ce diagramme sigma 8 oméga m que Planck qui est en vert est toujours à côté par rapport à ces tests de structure donc tous les, les diagnostics les tests de, de grandes structures sont en désaccord avec Planck et ça on n'a toujours pas compris pourquoi et cette euh, observation récente confirme que Planck est à part on ne sait pas Alors, on avait expliqué la semaine dernière que même en faisant varier les neutrinos ou même la courbure de l'univers. Ici, en supposant qu'il est plat, on a déjà des accords, mais s'il si est courbe, il est légèrement non plat, c'est encore pire. Donc on n'arrive pas à, à le, par des variations de H0, même ça, on n'y arrive pas. Alors dans la dernière partie de l'exposé, on va s'intéresser justement à cet aspect télescope gravitationnel, donc amplifier toutes les galaxies qu'il y a derrière, et on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est plus grand qu'un rachif de 6, est franchement euh, dû à toutes ces amplifications-là. On peut détecter un ou deux objets, mais qui sont très forts. Euh, L'essentiel de notre information sur euh, ces galaxies primordiales est dû à, euh, aux amplifications gravitationnelles. Alors justement, il y a un programme clé qui a été accepté au Hubble Space Telescope, HST. C'est un programme clé, c'est-à-dire un programme qui a énormément d'heures de temps sur un consortium international. Il s'appelle Frontier Fields, des champs frontières. Et qu'est-ce que c'est que ce programme-clé Ils observent une série d'amas de galaxies assez proches, ce 020304 0,2, 0,3, 0,4, hein, tel celui-ci. C'est un amas de galaxies qui a plutôt deux, deux sous-structures. Et euh, ils regardent, Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits ronds rouges qui sont toutes les galaxies à grand redshift qui sont derrière et qui sont amplifiées. Alors comment on les détecte euh, On commence à faire avec le HST euh, des filtres de couleurs, donc on a moins 5 ou 6 couleurs, et même ici on en a 3 et 7 deux exemples de galaxies où dans les couleurs plutôt optiques ici il s'agit de d'U, B, V etc et ici en rouge c'est l'infrarouge donc 1 micron, 2 micron, 3 microns. on voit que l'objet au centre n'est pas vu il a été complètement absorbé par tout ce qui est entre cet objet et nous et puis il va apparaître en infrarouge ici. Donc on voit que le décalage vers le rouge euh, est assez fort et donc on, on a une petite idée du redshift euh, rien qu'en regardant les filtres de couleurs, sans faire de spectre. Une fois qu'on a détecté ce genre-là, on, on sait que ce sont ces objets là qui sont lointains, qui sont des candidats à être des galaxies lointaines et on fait un spectre. Alors voici le, le principe hein, de, du spectre. En fait, Il y a une chute brutale, hein, ce qu'on appelle un break, une cassure, une troncature en fait, dû au red de c'est, Qu'est-ce que c'est que tout ça C'est euh, l'hydrogène qu'il y a entre euh, ces objets. Alors Plus l'objet est à grand redshift, plus il y aura une cassure brutale, puisqu'il y a beaucoup plus de choses sur la ligne de visée entre l'objet lointain et nous. Et cette cassure nous dit que c'est le Lyman continuum qui, qui est coupé. Donc On a une idée de, euh, du redshift. Vous voyez que Z égale 2, ici, la longueur d'onde. Donc euh, Si on va à Z égale 8, on est obligé de regarder cet objet à des euh, des longueurs d'onde, de microns. Pourtant, dans le, dans, le, dans, le dans le référentiel au repos, c'est une luminosité ultraviolette qu'on regarde et qu'on voit en infrarouge proche. Donc c'est cette luminosité ultraviolette qui est, qui est ici, c'est pour ça qu'elle est très sensible à l'obscuration. Et... Donc ici, vous avez l'exemple de Yuan Guetal qui a vu ces trois images dans, dans un amas et qui a pu détecter cet objet à Z égale 7, avec ces trois raies de l'iman alpha. Ici, on a d'autres raies à d'autres shift, hein, mais ici, c'est l'iman alpha de cette, euh, cette galaxie. Donc, C'était la galaxie la plus faible, avec une amplification pour les trois images de facteurs 11, 5 et 3. donc Avec tous ces euh, objets à grand shift, on a pu montrer quelle était l'évolution en fonction du redshift de ce taux de formation d'étoiles la densité de formation d'étoiles de l'univers en fonction du temps. Alors, au départ, on ne connaissait pas euh, cette partie-là, donc on avait extrapolé, il y avait beaucoup de modèles euh, qui euh, avaient le taux de formation d'étoiles proportionnel à la masse de gaz et qui prédisaient ceci, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Il y a une chute beaucoup plus brutale que les prédictions qui se trouvent là. Maintenant, on commence à avoir un certain nombre. Et donc, la seule chose qui pourrait euh, correspondre à cette chute brutale, c'est que la formation d'étoiles est proportionnelle à la masse du halo et non pas à la masse du gaz, donc c'est beaucoup moins fort. Alors voici où nous en sommes ici, vous avez le nombre de galaxies qui ont été détectées, à z égale 10 il n'y en a que 6 pour l'instant ça c'est un, un, une, une revue qui a été faite en 2016 mais depuis il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est aux limites du HST, le HST ne peut plus on n'a plus que quelques pixels et quelques photons et donc il nous faut le JWST, le James Webb Space Telescope que vous voyez là le HST ne fait que 2 mètres de diamètre, hein, donc il est vraiment limité en, en sensibilité Ici, on a un télescope de 6,5 5 m qui va être déployé. Donc, malheureusement, il est encore retardé. Il aurait dû être lancé il est en retardé jusqu'en 2021, mais on pense qu'il va être bien lancé. Comme c'est de l'infrarouge, il faut qu'il soit beaucoup plus loin. Donc, il est au point de Lagrange, alors que le Hubble tournait en une heure autour de la Terre. Donc, ici, c'est quelque chose qui ne pourra pas être réparé par les astronautes. Il va être à des millions de kilomètres. Mais on espère que tout ça va être débloqué parce qu'il aura beaucoup plus sensible ici. Donc vous voyez quand même, à z égale 7, on a des centaines de galaxies, mais à z égale 10, on est, on est bloqué. Donc ici, euh, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de modèles maintenant, en en bleu, euh, qui prédisent cette chute brutale, mais avec des physiques de galaxies qui sont différentes. Euh, on a donc appris quelque chose sur la physique des galaxies à grand que l'on ne connaissait pas. Alors, les lentilles, comme on voit, sont relativement complexes. Je voulais montrer un aspect, c'est de plus en plus complexe. Au début, on était un peu optimiste en pensant qu'on avait déjà détecté la, la, le détail de la masse des galaxies. Vous voyez un petit peu comme les lignes critiques dépendent de chaque galaxie. Maintenant, il faut connaître exactement la forme de chaque galaxie. Ici, cette ligne-là. Alors, ces lignes, je vous rappelle, elles séparent dans l'espace de l'amas. Euh, le, la région où il y a une image, puis trois images, puis cinq images. Ici, vous voyez d'ailleurs euh, en, en vert, en bleu, euh, toutes celles qui euh, ont plusieurs images au centre. Ici, vous en avez le, le même amas, euh, vous avez toutes ces galaxies en vert qui ont des images multiples. Et donc, tout ceci nous a permis d'avoir euh, des fonctions de luminosité de ces galaxies euh, à cyber shift. Et c'est là qu'on peut. Alors, ici, oui, alors. Ici, il y a une petite animation. Je ne sais pas si elle est assez valable. C'est qu'il y a plusieurs lignes critiques selon les auteurs. et Vous voyez un peu que c'est complexe. Donc, Souvent, on voudrait savoir exactement si à ces divers redshift, l'évolution que l'on voit, on voit qu'on a de moins en moins de galaxies. Lorsqu'on passe à 8, 7, 6. Là, on a encore assez de statistiques puisqu'on a des centaines de galaxies. Est-ce que l'évolution est due au fait qu'on a des galaxies plus lumineuses ou bien on a moins de galaxies toujours avec la même luminosité alors Ça C'est toujours une dégénérescence. Ici, les auteurs et Tal, pensent qu'à grand redshift, on a une évolution seulement en densité, alors qu'au vent, on avait une évolution en luminosité. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très convaincant. À mon avis, il y a les deux et les deux sont mélangés, et c'est assez difficile de savoir si on a toujours les mêmes luminosités vu les barres d'erreur. Alors Il y a un cas qui est très surprenant, un objet à 11.1, c'est le plus éloigné, qui a été trouvé grâce à sa raie de Lyman Alpha ici. C'est une galaxie assez petite, 809 masse solaire, et ce qui est très bizarre, c'est qu'en euh, faisant un survet d'une région assez petite, 0,2 degrés seulement, on a détecté cette galaxie, qui est la galaxie la plus brillante, Uh, même pour z supérieur à 6. Or, euh, si on regarde la probabilité de trouver cette galaxie, il aurait fallu euh, observer 10 à 100 fois plus de surface pour trouver une galaxie comme ça, vu la rareté. Donc, si on, quand on le met sous forme de nombre de galaxies en fonction de la luminosité, hein, la luminosité plus grande est ici, assez petite luminosité, on voit que cet objet est spécial, il n'est pas dans la. Dans la... Dans la suite de tout ce qu'on connaît. Alors pourquoi Parce qu'il n'y en a qu'un, évidemment. Alors on est peut-être tombé par hasard sur l'objet le plus brillant sans avoir eu besoin de surveiller. Donc ici, il y a une grande barre d'erreur. Et lorsqu'on aura plus de statistiques, on saura si vraiment on va tomber là-dessus. Alors on peut aussi penser que d'autres instruments. On a vu que le HST était limité. On a pensé que Alma pourrait peut-être nous aider, puisque en effet. Comme on est très 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 décalé vers le rouge, on observe ces galaxies en UV. En UV, on sait que la poussière éteint les galaxies. Donc en Alma, on peut détecter en millimétrique la, la poussière elle-même, qui émet en 1,3 mm de longueur d'onde. Ici, vous avez par exemple un anneau d'Einstein en poussière. C'est l'émission de la poussière de la galaxie qui est derrière euh, l'AMA. Et on l'observe à la fois en poussière et puis dans les raies moléculaires, les raies de CO par exemple. Et donc, euh, voici un des premiers surveys qui a été fait dans le. Hubble Ultra Deep Field. On a le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité UV et le redshift. Donc, ça, c'est en noir les optiques et en rouge celles qu'on a détectées avec Alma. Et ça se voit beaucoup mieux lorsqu'on met la masse stellaire en fonction du redshift. On voit que c'est les plus massives qu'on a détectées, et ce qui est normal parce que ce sont les plus massives qui ont le plus de métaux et qui ont le plus de poussière. Donc, c'est celles qu'on voit, celles qui, ont, qui sont le plus éteintes et qu'on ne voit pas beaucoup en optique. Donc là, Alma, c'est en cours, donc on aura sans doute beaucoup de résultats avec Alma. Alors ici, vous avez une galaxie justement amplifiée. Vous avez un arc qui ressemble à un serpent, donc il s'appelait le serpent. Ce serpent, en fait, est dû à amplifications de ces deux galaxies autour. Et vu, alors il y a un aspect de l'antique que je n'ai pas décrit vraiment, mais c'est que l'amplification, elle n'est pas due à une, euh, une brillance de surface augmentée, mais elle est due, à même brillance de surface, à une augmentation de la surface de l'objet. De une galaxie est plus grande lorsqu'elle est amplifiée, mais sa brillance de surface est la même. Donc finalement, la, 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 la conséquence, c'est qu'on a beaucoup plus de résolution spatiale pour une galaxie. Donc pour cette galaxie-là, que vous voyez imagée trois fois ici, euh, avec une amplification d'un facteur 10 à 100, parce qu'on est près de la ligne critique. Eh bien, on a pu avoir une résolution de 30 sec à un redshift de 4 environ. Donc, on peut résoudre les nuages moléculaires un par un et savoir s'il y a une évolution en fonction du redshift. Et en effet, vous voyez, vous tous les nuages moléculaires ont, en fonction de la masse et de leur taille, une masse plus grande pour une taille donnée. Donc, ils sont plus concentrés à grand redshift, alors que tous les points rouges, c'est des nuages moléculaires proches, des galaxies proches. Donc, on a pu voir une évolution... Et ça, toujours grâce aux lentilles gravitationnelles qui nous donnent une réduction de 30 sec à très grand réactif. Alors, la pression, elle est vraiment la même. Donc, finalement, je pense que vous êtes convaincus maintenant que ces lentilles gravitationnelles sont vraiment un outil très précieux pour connaître tout l'univers obscur, l'univers que l'on ne voit pas, grâce aux cisaillements cosmiques. On peut, si on a énormément de galaxies et beaucoup de statistiques, avoir la masse des halos la distribution de masse et même avoir l'aliment la, de la masse noire sur la masse optique, avoir les biais, le, la dernière fois là. <rire> et puis euh, on a aussi euh, l'outil de l'antille le, du fond cosmologique qui nous permet de savoir s'il y a une gravité modifiée ou si l'énergie noire est dynamique ou pas. Et puis l'outil de télescope gravitationnel qui a fait euh, vraiment... Euh, Progresser énormément notre connaissance des galaxies à très grand redshift, au-delà de 6, 8 et 10, durant la période de réunion de l'univers. Donc, ceci, on attend le JWST, mais là, on a déjà beaucoup progressé grâce aux lentilles gravitationnelles. Donc, je m'arrête là, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr